Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gisele Augusto, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as perspectivas para o mercado de fertilizantes com a aproximação das eleições. Bem-vinda, Gisele. Olá, Camila. Obrigada. É um prazer estar aqui. Gisele, em março tivemos o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes pelo governo, visando a redução da dependência internacional do setor de fertilizantes no Brasil. O mercado já avalia como será abordada essa questão nos próximos quatro anos de governo, assim que se definir quem será o novo presidente? Camila, os primeiros colocados nas pesquisas eleitorais mostram que tem alguns objetivos em comum no tema fertilizantes, mas também é possível identificar algumas divergências entre eles. Então vamos analisar primeiro um cenário em que o atual líder das pesquisas eleitorais, o ex-presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, seja eleito. Se isso acontecer, a expectativa de participantes de mercado é de manutenção do plano de fertilizantes divulgado no início deste ano. Porém, pode haver uma mudança no caminho a ser tomado para atingir os objetivos e nas metas propostas, através de adaptações e reformulações. Enquanto o plano atual lançado pelo atual presidente e candidato de direita, Jair Bolsonaro, se apoia na atração de investimentos estrangeiros para aumentar a produção de fertilizantes do Brasil e na saída da Petrobras em definitivo do setor de fertilizantes, é esperado que o governo Lula explore o incentivo à produção nacional com outros mecanismos, apostando no papel das estatais neste segmento. Inclusive, o candidato cita abertamente em seu plano de governo ser contrário à privatização da Petrobras, por exemplo. Gisele, o candidato em questão foi presidente do Brasil de 2003 a 2010. Como é que foi tratada a questão dos fertilizantes durante esse governo antigo? Durante seu segundo mandato, de 2007 a 2010, Lula considerou lançar um plano nacional de fertilizantes. Era o primeiro movimento em relação a fertilizantes após o boom agrícola da década de 1990, quando as exportações brasileiras de grãos aumentaram e o uso de fertilizantes avançou no país. Na época, as políticas em vigor favoreciam a importação de insumos, o que contribuiu para elevar a dependência internacional. Em 2008, a economia global passava por um momento de crise, que chegou a duplicar e até mesmo triplicar os preços dos fertilizantes, o que, consequentemente, elevou o preço dos alimentos e a inflação no Brasil. Com esse cenário, o então presidente passou a discutir um plano de fertilizantes que visasse reduzir a dependência brasileira de fertilizantes importados de 75% para 25%, destacando o fato de a maior parte do fornecimento mundial estar concentrado em poucas empresas. Além disso, Lula pediu que um estudo fosse conduzido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento, a estatal Petrobras e empresas do setor privado para acelerar o investimento em projetos que focassem em elevar a produção nacional de fertilizantes. Uma das premissas do governo, inclusive, era elevar a produção da Petrobras e incluir a mineradora Vale na produção de insumos. Gisele, você citou que o candidato Lula visava utilizar a Petrobras como uma grande produtora de fertilizantes durante o seu governo. Mas como é que a empresa está posicionada atualmente nesse mercado de fertilizantes? Camila, no início do governo Temer e se estendendo no mandato do Bolsonaro, que teve início em 2019, a Petrobras anunciou um plano estratégico de 2021 a 2025 que tem como uma de suas metas sair do setor de fertilizantes. A empresa arrendou duas das suas unidades de fertilizantes, uma em Sergipe e outra na Bahia, no fim de 2019, como parte de um acordo de 10 anos com a petroquímica brasileira Unigel. Uma terceira unidade de fertilizantes nitrogenados em Mato Grosso do Sul está em processo de venda. A Petrobras concordou em vender a instalação para a produtora russa Acron, mas a negociação foi cancelada porque a produtora não cumpriu requerimentos legais. 
um novo processo já está em andamento com a adição de 34 direitos de mineração e pesquisa na Bacia Amazônica. Dentre os possíveis interessados pela unidade está a Unigel e a produtora norueguesa de fertilizantes Yara. Gisele, além desse movimento, quais outras medidas podemos observar no governo Bolsonaro, candidato que aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais? Bom, Camila, o atual presidente tem seguido as definições do Plano Nacional de Fertilizantes, que busca reduzir a dependência brasileira para 40% até 2050. A expectativa é que, se reeleito, Bolsonaro mantenha o plano e as abordagens consideradas até o momento. O presidente conservador defende o capital privado como forma de elevar os investimentos no setor. Além disso, a chamada diplomacia dos fertilizantes deve ser mantida. Bolsonaro e seus ministros têm viajado para importantes países fornecedores de fertilizantes, como Irã, Marrocos, Oman, Arábia Saudita, Canadá e Algéria. No entanto, é importante que a gente ressalte que esse processo também pode ser mantido caso Lula seja eleito, uma vez que o plano de governo do candidato afirma que ele salvará o Brasil do isolamento diplomático. Apesar de Bolsonaro estar mantendo uma agenda de reuniões diplomáticas do setor de fertilizantes, a política internacional do presidente é questionada, principalmente em relação a comprometimentos e gerenciamentos ambientais. Gisele, você citou as unidades de fertilizantes nitrogenados da Petrobras que estão arrendadas e à venda. Caso essas unidades se voltem para a produção doméstica de fertilizantes, como é que isso afetaria a dependência internacional e de onde é que viria o gás que precisa ser utilizado como matéria-prima para essa produção? Bom, com as três unidades funcionando em total capacidade, o Brasil seria capaz de reduzir em grande parte sua dependência internacional por nitrogenados, mas ainda estaria longe de ser autossuficiente. Quanto ao gás, cerca de 80% do que é retirado das nossas bacias está sendo reinjetado. Participantes de mercado acreditam que com uma melhora do serviço logístico e uma infraestrutura de uso de gás, o volume captado nas bacias brasileiras seria suficiente para suprir a demanda. E o mercado, Gisele? Como é que o setor tem se posicionado em relação às eleições? Conversando com participantes envolvidos no desenvolvimento do setor de fertilizantes, o que ouvimos é que o mercado não tem manifestado preocupação com nenhum dos cenários possíveis, tanto a reeleição quanto a troca de governo. Em primeiro lugar, porque como o próprio ministro da Agricultura enfatizou durante o lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, este é um plano de Estado, não relacionado a nenhum governo específico. A preocupação do setor é com este período pré-eleitoral, que gera uma falta de segurança jurídica, uma vez que, por exemplo, impostos e taxas são alterados de maneira rápida e sem antecipação, o que torna difícil para o mercado prever os movimentos a serem tomados. É, e previsibilidade é tudo nessa hora, né, Gisele? Para o mercado como um todo. Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo. Música